0: Der Herr sei mit euch, und mit einem aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Der Herr sei hier, o Herr. In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tirus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und rief, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten, schick sie fort, denn sie schreit hinter uns her. Ihr antwortete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. Er erwiderte, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie, ja, Herr, aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkromen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Groß. Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder, die biblischen Lesungen in der Heiligen Messe am heutigen Sonntag muten uns viel zu. Sie erwarten von uns, dass wir offen sind für die Suche nach Gott, die fremde Menschen nicht nur aus anderen Völkern, sondern sogar aus verschiedenen Religionen bezeugen. In der alttestamentlichen Lesung aus dem Prophetenbuch Jesaja werden wir in die Umbruchzeit Israels nach dem Exil in Babylon zurückgeführt. Damals hat Israel die Erfahrung gemacht, dass es auch in anderen Völken edle Menschen gibt, die Gott suchen und deshalb überzeugt sind, dass der Tempel in Jerusalem nicht nur für das Volk Israel bestimmt ist, sondern allen Völkern offenstehen soll. Dabei handelt es sich um eine Glaubensvision, auf die sich später auch Jesus beziehen wird, wenn er vom Tempel sagen wird, er sei dazu bestimmt, ein Haus des Gebetes für alle Völker zu werden. Einer Gottsucherin aus einer ganz fremden Welt begegnen wir im Evangelium. Matthäus nennt die Frau aus dem Gebiet von Tyrus und Sidon im heutigen Evangelium eine Kanaäerin. Die Kananäer sind die Ureinwohner des Heiligen Landes vor der Landnahme durch die Israeliten gewesen. Und in der geschichtlichen Erinnerung Israels sind sie als ein menschlich-religiös und auch moralisch-dekadentes, verkommenes Volk, Gegenwärtig geblieben, weshalb Israel deren Götter als Dämonen beurteilt hat. Von daher ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass der Evangelist berichtet, dass die Tochter dieser kanäischen Frau von einem Dämon gequält wird. Ausgerechnet diese Frau aus fremdem Land. Mit ganz fremder religiöser Tradition wendet sich mit großem Vertrauen an Jesus und hofft, dass Jesus ihre Tochter heilen wird. Indem sie zu Jesus ruft, habe erbarme mir, Herr, du Sohn David, zeigt sie, dass sie mit ihrer Tochter mitleidet, weil sie sie liebt und deshalb bei Jesus Hilfe und Heilung für ihre Tochter sucht. Das Mitleiden mit der Tochter ist das tiefste Motiv ihrer Gottsuche. Oder mit den Worten von Papst Benedikt, der kürzeste Weg zu Gott ist die Nächstenliebe. Und natürlich Nächstenliebe, die wirklich Liebe ist, die nicht nur Organisation und Strukturierung ist, sondern Mitlieben und Mitleiden mit dem Anderen. Die Pointe des Evangeliums besteht nun darin, dass diese kananäische Frau uns als Vorbild des Glaubens und tiefen Vertrauens zu Jesus vor Augen gestellt wird. Sie will auch uns ermutigen, stets zu Jesus zu gehen und uns ihm anzuvertrauen, uns davon nicht abbringen zu lassen, auch wenn die Umgebung, wenn es selbst die Jünger sind, unser Verhalten als ärgerlich und störend empfindet und das Zutrauen zu Jesus nicht aufzugeben, selbst wenn Jesus nicht antwortet und um mit Abweisung zu reagieren scheint. Das Vertrauen dieser Frau zu Jesus ist aber so hartnäckig, dass sie selbst auf die schroffe Antwort Jesu man dürfe das Brot den Kindern nicht wegnehmen und den Hunden hinwerfen, eingeht. Die Frau identifiziert sich gleichsam mit einem Hund und nimmt Jesus beim Wort, indem sie zu Bedenken gibt. Wenn ich in deinen Augen ein Hund bin, dann gehöre ich auch so zu dir und dann füttere mich, wie du deinen Hund füttern wirst. Man kann nur staunen über die Tiefe des Zutrauens dieser kananäischen Frau zu Jesus. Dieses Zutrauen ist so stark, dass sich Jesus am Ende aufgrund des eindringlichen und aufdringlichen Bittens der Frau umstimmen lässt. Die unerschütterliche Festigkeit des Glaubens dieser Frau muss auf Jesus einen so großen Eindruck gemacht haben, dass sich seine anfängliche Abweisung in bereitwillige Zuwendung verwandelt, die er mit den Worten ausdrückt, Frau, dein Glaube ist groß, es soll dir geschehen, wie du willst. Jesus lässt sich vom Glauben der Frau beeindrucken. In den Evangelien können wir ja immer wieder feststellen, dass Jesus, die ihm für seine Heilungen danken wollten, dass er sie stets auf ihr eigenes Vermögen angesprochen hat. Dein Glaube hat dir geholfen. Denn Jesus ist überzeugt, dass wirklicher Glaube unendlich viel vermag, dass es sogar Wunder zu wirken imstande ist, wenn man von der Kraft des Glaubens und seiner schönsten Artikulation im Gebet überzeugt ist. Die Kananäische Frau stellt uns damit die Frage, wie es um unseren Glauben und unser Zutrauen zu Jesus Christus steht. Bringen auch wir die Geduld im Glauben auf, die, wie die Frau im Evangelium zeigt, die kleine Schwester der Hoffnung ist? Sind auch wir unerschütterlich, im Zutrauen zu Jesus, auch wenn unsere Umgebung unser Verhalten als naiv und ärgerlich einstuft und wenn wir von Jesus auf unsere Bitten zunächst keine Antwort erhalten. Oder hat unsere Erfahrung, dass wir auf unsere Bitten manchmal keine Antwort zu erhalten scheinen, ihren Grund nicht oft darin, dass unser Gebet nicht so eindringlich und hartnäckig ist wie der Hilferuf der kananäischen Frau. Liebe Schwestern und Brüder, kommen wir von diesen Fragen, die jeder und jede nur ganz persönlich für sich und vor dem Herrn beantworten kann, kommen wir von daher nochmals kurz zur alttestamentlichen Lesung zurück, in der es wiederum Fremde sind, die sich dem Herrn anschließen und uns damit zeigen, was Glauben und folglich Zugehören zum Herrn heißt. Der Prophet Jesaja gibt darauf eine dreifache Antwort. Dem Herrn zugehörig sein heißt, dem Herrn dienen, den Namen des Herrn lieben und den Sabbat halten. Erstens, dem Herrn dienen heißt unser Leben nicht nur nach unseren eigenen Willen und Vorstellungen leben, sondern unseren eigenen Willen öffnen für den viel größeren Willen, den Gott uns in seinen heiligen Geboten zugesprochen hat und unseren Willen in den Willen Gottes hineinfalten, wie wir es im Gebet tun und mit dem Herrengebet bitten, dein Wille geschehen. Den Namen des Herrn lieben, heißt mit unserem Leben und mit unserem Glaubenszeugnis den Namen des Herrn ehren und der Heiligung seines Namens in der heutigen Welt die Priorität geben. Damit wir mit dem Herrngebet die ehrliche Bitte an den Herrn richten können. Dein Name werde geheiligt. Und drittens. Den Sabbatheiligen heißt, dem Herrn das Kostbarste schenken, das wir haben, das wir von ihm, dass wir aber von ihm empfangen haben, nämlich die Zeit. Und deshalb nicht der letztlich dummen Meinung zu sein, die Zeit, die wir dem Herrn im Gebet, in der Anbetung und im Gottesdienst widmen, sei verlorene Zeit. Im Glauben machen wir vielmehr die Erfahrung, dass sie auch die für uns gewonnene Zeit ist und wir deshalb allen Grund haben, mit dem Herrengebet den Herrn zu bitten, dein Reich komme. Lesung und Evangelium zeigen uns so, dass wir von Menschen aus fremden Völkern und Religionen den Glauben lernen und vertiefen können, sofern sie auf der Suche nach dem wahren Gott sind. Da stellt sich aber vielleicht noch eine weitere Frage ein. Warum sollen wir dies von Fremden lernen? Wir sind doch bereits auf der Suche nach Gott und kennen den Weg in Europa seit Jahrhunderten. Wenn wir aber in unsere Welt hineinschauen, müssen wir feststellen, wie fremd, der christliche Glaube auch in unseren breiten Graden geworden ist. Ja, selbst in der Kirche fällt es uns nicht immer leicht, Gott als gegenwärtig zu erfahren und ihm zu begegnen. Bei seiner apostolischen Reise in Bayern im Jahre 2006 hat Papst Benedikt XVI. in München diese kristallklare Diagnose gestellt. Es gibt eine Schwerhörigkeit Gott gegenüber, an der wir gerade in dieser Zeit leiden. Wir können ihn einfach nicht mehr hören. Zu viele andere Frequenzen haben wir im Ohr. Was über ihn gesagt wird, erscheint vorwissenschaftlich nicht mehr in unsere Zeit hineinpassend. Mit der Schwerhörigkeit oder gar Taubheit Gott gegenüber verliert sich natürlich auch unsere Fähigkeit, mit ihm und zu ihm zu sprechen. Auf diese Weise aber fehlt uns eine entscheidende Wahrnehmung. Wenn wir diese Diagnose Papst Benedikts ernst nehmen, das wollen wir gewiss in dieser Woche tun, dann haben wir allen Grund dazu und wir sind eingeladen und herausgefordert, den Glauben neu zu lernen. Sei es von unseren Glaubensgeschwistern oder sei es auch von Menschen aus fremden Völkern, die auf der Suche nach dem wahren Gott sind, damit auch heute die Kirche ein Haus des Gebetes für alle Völker sein kann. Als Christen sind wir eingeladen, uns dabei an unsere Taufe zu erinnern, in der uns der Herr schon einmal berührt, uns die Sinne geöffnet und zu uns gesagt hat, Effata, tu dich auf, öffne deine Ohren, öffne deinen Mund, öffne deine Augen. Bitten wir den Herrn inständig, wie die kananäische Frau, dass er uns wieder berührt und uns von unserer Schwerhörigkeit ihm gegenüber befreit so dass der Herr auch uns die tiefen Worte zusprechen kann. Frau, dein Glaube ist groß, es soll dir geschehen, wie du willst. Amen.